0: Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch zum heutigen Podcast. Ich möchte der heutigen Folge Raum geben, denn das Thema soll Raum sein. Demzufolge möchte ich bewusst auf meine Wörter achten, mir Zeit nehmen, sie zu formulieren, Raum lassen für Gedanken, die mir dabei kommen, Raum entstehen lassen erstmal durchs Ankommen in diesem Podcast. Insofern möchte ich euch gerne dazu einladen, einfach ein paar bewusste Atemzüge mit mir zu nehmen. Und zwar mal tief einzuatmen. Und tief auszuatmen. Fühlt eure Füße, die am Boden stehen oder aufliegen auf einer Unterlage und nehmt mal wahr, wie die Erde oder der Boden, auf dem ihr aufliegt, euch trägt. Wie es euch stabilisiert, eure Füße, die euch tagtäglich so viele Kilometer durchs Leben tragen, die euch immer wieder Standkraft geben, die euch helfen, weiterzugehen. Auch wenn es mal schwer wird, wenn mal viel zu viel los ist, wenn das Grundrauschen in euch, um euch herum zu laut wird, dann ist es Zeit, euch auf euren Körper zu konzentrieren. Kommt einfach im Körper an, mit einem bewussten Atemzug fällt es oft leichter. Also lasst uns nochmal eine nehmen. Den Atem fließen zu lassen, die Lunge, macht die Lunge frei, macht Raum, schafft Raum in euren Gedanken, in eurem Körper, in eurem Geist, in eurer Seele, was wiederum neue Lebenskraft gibt, denn man fühlt nicht mehr diesen Stress, diesen Druck, dieses ja. Drückende regelrecht von allem, was auf einen einströmt, was in einem ist an, an Reizen, an Informationen. Mein ganze Körper meldet ja, die Organe melden alle über die Nerven an unser Gehirn zurück, das hat das Gehirn zu verarbeiten. Dann kommt noch das ganze Grundrauschen vom Außen, gerade wenn ihr in der Großstadt lebt oder irgendwo, wo viel los ist, dann ist es Unmengen von Lärm. Und je nachdem, wie empfindsamer ihr seid, wie sensibler ihr seid, nehmt ihr das entsprechend wahr. Und ähm, es belastet in Anführungszeichen auch euer Nervensystem. Es wird früher oder später vielleicht für euch ein Stressfaktor werden oder ist einer, den ihr vielleicht bis jetzt noch nicht bewusst wahrgenommen habt. Ich lade euch jetzt hier mit ein, da mal bewusst hinzuschauen, inwieweit euch... Die Sinneswahrnehmungen im Leben eigentlich tangieren, in wem die euch davon abhalten, Raum und Kapazitäten überhaupt zu haben für eure Selbstreflexion, für eure Weiterentwicklung, dafür einfach für euch da zu sein, ja, schon allein für eure Bedürfnisse, mal ehrlich, wenn man keinen Raum hat, wenn man sich erdrückt fühlt, wenn man permanent unter Druck und Stress ist, dann kann weder der Körper was wahrnehmen, noch der Kopf. Dann weiß man gar nicht, dass man überhaupt unter Stress ist, man funktioniert einfach noch. Und ja, kann so gar nicht mehr wirklich einschätzen oder bewusst Ja, identifizieren, wie es einem gerade geht, was man gerade braucht und vor allen Dingen schon gar nicht, was man verändern müsste, um was Gesünderes, Wohltuenderes für einen anzugehen und anzustreben, wie man das Ganze erreicht. Man steckt da manchmal wirklich ganz tief drin und das Kuriose ist eigentlich, dass alles Wissen, das wir brauchen, schon in uns ist. Es ist einfach nur in Anführungszeichen, hinter einem dichten Schleier und ähm, darf wieder freigelegt werden. Und zur Freilegung propagiere ich bei Sensibility gern die Achtsamkeit und das Bewusstsein, die zwar ja nicht auf alles Einfluss haben, also sagen wir mal so, die euch, würde ich jetzt mal meinen, auch wenn ihr eine psychische Krankheit habt, nicht ad hoc, alleinig gesund machen können oder heilen können, aber die auf jeden Fall auch ähm, Studien beweisen, dass einen sehr großen Effekt haben auf eure Wahrnehmung und, und die dazu beitragen können, dass es euch etwas besser geht, die euch dabei beitragen können, euch zu unterstützen auf eurem Weg. Aber ich möchte auch nicht sagen, dass es die alleinige Mischung macht und ähm, deswegen hört bei mir gern mal rein. Ich nehme da immer zu Neurodiversität, bin ich bin hochsensibel und seit ich ja, 43 bin, was noch nicht allzu lange her ist, 2021, nee, 2022 wurde ich mit ADHS diagnostiziert. Insofern eine Entwicklung für mich, mich mit diesen Themen einzugrooven, aber Nichts Verwunderliches für mich ist, manche Dinge weiß man eigentlich sein Leben lang ohne eine Diagnose und Diagnosen sehe ich auch immer so ein bisschen relativ, weil ähm, die ganz gern in Richtung Krankheit laufen und ich möchte auch sagen, es ist eine Anlassartigkeit, es ist faktisch eine neurologische, unterschiedliche Zu anderen neurotypischen Menschen, die eine Standard-Gehirnfunktionalität haben, eine andere Daseinsform, denn das Gehirn wird anders durchblutet, hat zum Beispiel der frontale, präfrontale Kortex, hat. Eine andere Größe Man funktioniert ein bisschen anders. Wir lernen denken und sind einfach ein bisschen anders in unserer Sozialisation. Ja, und da gibt es ein Spektrum, eine Bandbreite von Unterschieden. Fängt also an bei Hochsensibilität, geht hin über ADS, über BDA, Pathological. Demand avoidance hin zum Asperger Autismus Typ 1 bis hin zum Autismus, frühkindlichen Autismus. Das ist das, was wir bis jetzt kennen, also von der psychiatrischen ja, Forschung, Wissenschaft ähm, her. Aber es ist sicher nicht das Ende der Fahnenstange. Es gibt sicher auch unglaublich viel neurologische Vielfalt auf diesem Spektrum, die uns noch ähm, ja, unerkannt ist und die der Mensch noch im Laufe der Jahrzehnte entdecken wird. Und ja, deswegen ist es auch gerade so, ähm, wird es von vielen Leuten als Trend wahrgenommen, jetzt eben irgendwie neurodivergent zu sein. Aber ist es nicht. Es ist ähm, auch kein Fake und es ist, dient auch nicht dazu, die Pharmaindustrie glücklich zu machen, vielleicht macht es sie zugegebenermaßen etwas reicher an der einen oder anderen Stelle, aber man muss auch sagen, Medikamente können gut unterstützen und das sage ich jetzt auch als Betroffene, die zwar nur am Rande äh, gerade medikamentös was nimmt, aber dies auch mal ausprobieren werde, denn man quält sich einfach an gewissen Stellen, es ist einfach eine Naja, es hat alles seine zwei Seiten, jede Form des Seins, aber die Neurodivergenz in unserer heutigen Gesellschaft, so wie sie ist, mit der Stigmatisierung, ja, auch von psychischen Krankheiten, die damit auch ganz gerne in Verbindungen stehen und auch mit diesem Stempel der Behinderung, ja, von Neurodivergenz und das finde ich jetzt, ich mag das Wort Behinderung, müsst ihr wissen, einfach nicht so gern, weil natürlich ist es eine Einschränkung, aber Behinderung wird in unserem Kontext einfach sehr negativ verwendet. Und ähm, ich finde, man müsste einfach ein eine sehr viel unterstützendes, weniger defizitäres Wort finden. Ähm, deswegen sträube ich mich immer nur gegen das Wording, weil ich sage, Worte haben Macht. Worte, die du aussprichst, werden zu Handlungen und zu Taten und damit identifizierst du dich. Und ich für meinen Teil mag mich nicht 100 mit einer Behinderung identifizieren. Ja, ich brauche mehr Ruhephasen und dadurch bin ich eingeschränkt. Das gebe ich zu. Aber wenn die Welt anders wäre, wenn sie normaler und menschlicher funktionieren würde, dann wäre ich nicht behindert. Also insofern ist es für mich, ich bin dankbar, dass es dieses Konstrukt gibt und dass man auch unter dem Rahmen Hilfe bekommt, die man an der Stelle Vielleicht braucht, denn für manche ist es eine sehr große Einschränkung, je nachdem, wie intensiv das ist, und für manche weniger. Es gibt alle Ausprägungen, und, und bei keinem ist Neurodivergenz wie beim anderen. Also, jeder Mensch ist von Natur aus unterschiedlich, und das ist auch bei der Neurodivergenz so. Und deswegen ja, darf. Darf da auch nichts über den, über den ja, Daumen gepeilt werden, so schön vereinheitlicht werden und alles anders sein? Aber gut, zurück zum Raumthema, dass ich auch für mich jetzt viel mit Neurodivergenz, da ich es bin, zu tun habe. Und das spielt dann natürlich auch immer wieder rein. Aber ich bin halt echt so, ich kann halt durchatmen. Und das möchte ich jetzt vorwegnehmen, ich bin heute das erste Mal, keine Ahnung seit wie lange, wirklich für mich allein zu Hause und kann mein Schlafzimmer mal für mich allein nutzen und mein Schlafzimmer ist so ein bisschen meine heilige Base, mein Bett ist so, ich weiß nicht, das ist so mein Zuhause, ja. Und normalerweise ist es ja von meinem Mann im Homeoffice besetzt, was ich auch jetzt leicht wertend meine. Also es tangiert mich natürlich, aber es hat seine Bewandtnis und es darf so sein. Und gegen manche Dinge, mit manchen Dingen muss man sich arrangieren. Ja? Da gibt es einfach nicht immer eine größere Wohnung, andere Umbauten. Man kann sich vielleicht ein anderes Modell überlegen. Vielleicht rede ich mal mit ihm drüber, dass er auch mal öfter ins Wohnzimmer wechselt, damit ich auch mal, wenn ich dann daheim bin oder mein Bett nutzen kann, meine Zufluchtsstätte, meinen Ort der Meditation oder für ein Buch lesen. Aber dieser Raum, wenn man den hat, ihr kennt es vielleicht, der ist so ungemein wichtig, um sich zu entfalten, um sich zurückzuziehen, um Sicherheit und Halt und Energie, wieder die Lebenskraft aufzutanken. Ähm, Deswegen schaut euch, wo ihr euch, egal wie klein eure Wohnung ist, so einen Raum, einen heiligen Raum für euch schaffen könnt, wenn ihr sensibel seid oder neurodivergent. Ähm, denn jeder braucht so seinen Rahmen. Wir sind ja wahnsinnig empathisch und nehmen viel im Außen wahr. Und demzufolge brauchen wir auch sehr viel Zeit, um für uns zu sein, in unserer Energie überhaupt erstmal mal wieder anzukommen. Ja, Abgrenzung ist eine Sache. Aber nach ein paar Stunden draußen oder nach einem Arbeitstag draußen, muss ich sagen, äh, dann ist es vorbei, ja? also je nachdem, wie intensiv man da auch äh, selbst wahrnimmt, ja, also die Sinneswahrnehmung auch ist, bei mir ist es so. Also ich bin kein Party-Fan mehr, muss ich ehrlich sagen, weil mir das einfach viel zu viel ist von Gesprächen plus Musik. Das geht für mich zusammen gar nicht. Also Disco ist für mich echt der schlimmste Ort überhaupt. Wenn auch immer wieder jemand mich zu Disco einlegt, ich traue mich zwar immer noch nicht so richtig aussprechen, aber ich sage, das braucht er mich gerne mal fragen. Das ist für mich die Hölle. Das geht einfach nicht anders. Ich tanze total gern, aber dabei will ich mich dann überhaupt nicht unterhalten. Und irgendwie ist mir Unterhaltung mit Menschen, wenn ich unterwegs bin, die mir wichtig sind, wenn ich schon mit ihnen Zeit verbringen kann, total wichtig. Und dann kollidieren diese zwei Bedürfnisse und passen nicht zusammen, deswegen ist Disco für mich als als sensibler, neurodivergenter Mensch mit einer intensiven Gehörausprägung äh, und auch einem einem tiefen Anspruch an Gesprächen äh, nicht zielführend. Oh, jetzt klingelt es bei uns momentan. Demzufolge bin ich immer froh, wenn ich da irgendwie drumherum komme und klar, ich lerne mich da auch mittlerweile klar auszudrücken und zu sagen, du, das ist einfach nichts für mich, aber es ist schon echt schwer, weil ähm, man als neurodivergenter, sensibler Mensch auch so gern, und so sind wir, glaube ich, auch die meisten von uns aufgewachsen, wenig Verständnis ähm, dafür ähm, entgegenbringt bekommt, ja, das ist meistens echt, wieso, warum, ist doch toll und 15.000 Fragen und das setzt uns unter Druck, unter Zugzwang und unter viel zu viel Stress, als dass wir uns einfach ganz gern diese ganze Diskussion, warum, warum nicht, warum wir es lassen sollten oder warum wir es machen sollten, einfach ganz gern lassen und, und es dann einfach irgendwie anders abbiegen und uns den Energieverlust auch gerne sparen, deswegen sage ich auch immer, überlege dir, auf welchen Kampf du dich einlässt, in Anführungszeichen, also auf welche Energiebattle, ob du dich da äußerst oder nicht, denn es ist deine Energie, die dann letztendlich deine Lebensenergie dieser Diskussion verpufft. Und leider muss ich sagen, ist unsere Gesellschaft eigentlich noch nicht so sensibilisiert, dass wirklich erstens mal alle wissen, was Neurodivergenz ist ja, und auch, dass alle auf dem Bewusstsein auf dieser Bewusstseinsebene sind, und das meine ich jetzt gar nicht werten, das ist einfach ein Fakt, dass alle da sind, dass sie wirklich wahrnehmen, hinter ihrem ganzen Stress, den sie haben, dahinter blicken können, Also dazu einfach faktisch keinen Raum haben, der ihnen geboten wird, ja, sind wir wieder beim Thema Raum, das gar nicht reflektieren können, um da überhaupt zu sehen, wie sie sich selbst da geißeln und was ihnen das für einen Stress verursacht und... Ja, wie gesagt, für mich ist die Achtsamkeit da immer ein großes, eine große Raum Möglichkeit gewesen, inneren Raum zu schaffen, der mir dann letztendlich auch mehr Raum für mein Wachstum, fürs Heilen meiner Wunden, fürs ja hinschauen, welche Möglichkeiten ich sonst noch habe, irgendwie mein Leben nach meinen Bedürfnissen mehr zu gestalten, mehr in die Authentizität zu kommen. Aber da muss man erstmal schauen, wie man sich am besten Raum schafft. Und ja, das Anfang ist natürlich überhaupt erstmal identifizieren oder dahin kommen, dass ich da überhaupt wahrnehme, dass ich nichts wahrnehme. Ja, und dass mir auch eingestehe. Ja, und nicht in die Ablehnung gehen und sage, nö, alles bestens, alles okay. Muss so weiterlaufen. Und ähm, da sage ich immer, um aus dem Hamsterrad auszubrechen, also bin ich fast ganz froh, dass ich nicht anders gekonnt habe und äh, immer mal wieder in die eine oder andere Krise reingeschlittert bin, die mich aus meinem Ego-Verhalten rausgebracht hat und aus diesem, nee, ich muss es allein schaffen und, ähm, boah, das will Therapeuten, wer braucht den schon, da ist man ja crazy und verrückt. Und ja, diese Stigmatisierungen, trotz der Tatsache, dass Depressionen mittlerweile äh, sogar von, von ähm, ja, Prominenten zugegeben werden, ja, oder ähm, auch ADHS zum Teil oder auch vielleicht schon Autismus von Leuten wirklich ähm, öffentlich gemacht werden, dennoch sind es Leute natürlich, die machen es erst öffentlich, <lacht> das darf man auch bedenken, ähm, deswegen achtsam damit umgehen, die schon bekannt sind und deren Leben ja, vielleicht, die haben schon ihre Schäfchen im Trockenen, wie man so schön sagt. Ja, das ist dann nicht mehr die große Herausforderung und der große Mut meines Erachtens nach. ist zwar immer noch toll, dass die sich outen äh, meines Empfindens nach und das sagen und auch sagen, hey, wir sind normale Menschen und wir leiden in Anführungszeichen äh, an manchen Dingen genauso wie ihr. Ja. Macht sie auch menschlicher und, und nahbarer und greifbarer und sympathischer. Aber ehrlich gesagt finde ich das immer nicht mehr, die Herausforderung und den Mut aufzubringen, die jemand aufbringt, der von uns noch irgendwie normal arbeiten gehen muss, der normale alltägliche Herausforderungen und Rechnungen hat und ähm, sich in der normalen Gesellschaft halbwegs äh, integrieren will. Und äh, das macht es einfach nicht so einfach. Deswegen bin ich heute mal total froh, wie gesagt, diesen Raum zu haben. Es ist natürlich kein schöner Anlass, weil mein Mann ist gesundheitsbedingt außer Haus. Ähm, Ich vermisse ihn auch sehr, aber ich merke auch, dass das so blöd sich jetzt auch anhört. Und mein Schatz, falls du das hörst, (lacht) nicht böse sein. Ich sage mal, ich habe vor kurzem einen total netten Spruch gelesen in dem Buch um die 50 besten Sätze. Muss nochmal schauen, wie es heißt. Hatte ich auch schon mal empfohlen die man bringen kann, zu kontern. Und ich finde aber, dieser Spruch ist mehr als ein simpler, spontaner Konter. Es ist, was was für mich sich richtig anfühlt, was sich von Herzen für mich anfühlt, was nicht nur so ein Blabla-Abwehrmechanismus ist, so eine äh, Gegenaktion, wenn einem jemand was von Natz knallt, sondern das ist so viel Wahrheit und liebevoll Achtsames miteinander. Und der Satz lautet folgendermaßen, ich tue das nicht gegen dich, sondern für mich. Also dieses gegen und für in einem Satz spiegelt wie ich wieder, dass manches nichts Persönliches ist, wenn man zum Beispiel was ablehnt, ähm, sondern man tut es für sich und nicht unbedingt mit der Intention, jemand anderem damit weh zu tun Und das ist ja das, was wir so oft ähm, Denken, also gerade im neurodiversen Bereich ist auch so ein bisschen, muss ich mal jetzt mal so platt formulieren, ähm, Rejection Sensitivity ist auch ein Symptom von ADHS. Wir sind da einfach auch sehr empfindsam, wir nehmen auch sehr viel mehr wahr an Signalen und die zu interpretieren, die können wir auch nicht mal treffend interpretieren und es geht häufig, häufig ganz normal, hat auch mit der Gehirnneurologie zu tun, ne? also kann man gar nicht anders machen auch so sehr man sich anstrengt, entgegen mancher Meinungen, dass man einfach nur mehr tun muss und so weiter, ähm, da bin ich nicht dabei, ähm, dass man einfach sagt, das kann durchaus wehtun, dann eben so Ablehnungen zu bekommen. Aber dieser Satz, der macht das, der gibt so viel Raum für die eigenen Bedürfnisse, den finde ich so wunderschön irgendwo wertfrei, wenn man den wirklich verstanden hat und dem vielleicht dem Gegenüber erklärt oder nahe bringt, denn nur wenn so ein Satz im Raum steht und derjenige dich nicht groß kennt, dann bringt es vielleicht auch nichts, weil der gar nicht weiß, was du ihm damit sagen willst, ja, aber ich tue das nicht gegen dich, sondern für mich, das finde ich so einen Satz, der mir zum Beispiel auch die Kraft gibt und die Motivation gibt, Dinge aktiv anzugehen, auch gerade in der Partnerschaft, gerade wenn es mal haarig ist und ähm, dann einfach sagt, du ähm, war jetzt heute auch die Frage, besuche ich ihn im Krankenhaus oder gönne ich mir die Heimzeit und ich habe es ihm angeboten, weil ich ihn liebe und weil ich ihn unterstützen will und weil ich in der schweren Zeit für ihn da sein will, dass ich ihn besuche, aber ich muss auch ehrlich sagen und ich glaube, das weiß er auch, ähm, war auch sehr froh und weiß es auch sehr zu schätzen, dass er gesagt hat, du, ich will sowieso schlafen und gönn dir mal die Zeit für dich, ja, das war auch sowas, wo ich dann, wenn er mir es nicht angeboten hätte, vielleicht dann doch lieber hätte sagen sollen, ich ich lehne das ab, heute zu kommen, ich tue das nicht gegen dich, sondern für mich, weil ich endlich mal in diesen, keine Ahnung, letzten sechs krassen Jahren endlich mal wieder den Raum für mich habe, sei es zwei Stunden, wo wo ich weiß, dass das Kind gut betreut wird bei einem sehr lieben Menschen und der freut sich da drauf und ich freue mich, dass ich mir keine Schuldgefühle als Mama machen muss, die ich mir auch oft genug mache, woran ich auch arbeite, woran sicher jede Mutter arbeitet in ihrem Leben, denn das kommt immer wieder. Das ist einfach ganz natürlich, hängt mit der Rolle des Mutterseins zusammen. Aber auch die Intensität variiert mit der Neurodivergenz. Einfach, es wird sehr viel intensiver empfunden, Schuldgefühle. Und die gehen auch sehr viel intensiver auf den Selbstwert als beim neurotypischen Menschen, also die wirklich standardisiert neurotypisch sind. Und das ist nicht zu unterschätzen, wie die ganze... Selbstwertgeschichte, wir sind dadurch tendenziell, dass wir viel häufiger für unser Verhalten kritisiert werden, man ist vielleicht ein bisschen vergesslicher, man ist ein bisschen more clumsy, äh, man schüttet mal was um, man denkt an gewisse Sachen nicht, ähm, ja, man kann manchmal nicht zuhören, ist manchmal hibbelig, man kriegt einfach faktisch viel mehr negatives Feedback sein ganzes Leben lang. Und manchmal auch vehement und aggressives Feedback, ja? weil nicht alle können es verstehen oder es ist auch noch nicht in der breiten Gesellschaft vorhanden. Das Wissen über Neurodivergenz und so kann es auch oft in Richtung Mobbing gehen, spätestens in der Schule. Das habe ich zum Beispiel erlebt. Ich meine, als ich aufgewachsen bin, ich bin jetzt 40, das war, da war ich in der Schule, die 80er. Äh, da braucht man nicht denken, dass da jemand schon über Neurodivergenz gesprochen hätte. ADHS gab es zwar schon, aber dass da viel davon bekannt gewesen wäre oder da irgendwie einer mal irgendwo hingeguckt hätte, dass das was damit zu tun hätte. Das war bei uns noch nicht der Fall auf dem Dorf. Vielleicht in der Großstadt, kann ich jetzt nicht nachvollziehen. Aber insofern, also bei uns ist es eine lange Familiengeschichte und ob das die Familie sieht oder nicht, ist auch nicht mehr mein Thema. Ich weiß, wo ich mir und meiner Familie da unterstützen kann im Punkto Neurodivergenz unsere Sensibilität, unsere, ja, unsere Bedürfnisse, dass die einfach einen besonderen oder einen anderen Rahmen brauchen und ähm, darf schauen, wie wir den hinkriegen. Ja? Und das ist mit der heutigen Gesellschaft, sei es mit den Institutionen für Bildung, sei es mit Gesundheitswesen, sei es... Arbeit sei es, ja, einfach alles, Sozialisierung, Freundschaften. Es ist einfach nicht so einfach, sich den Raum zu schaffen als sensibler Mensch, der du mehr Raum brauchst, der du mehr, ja, dein heiliges Refugium hast, in dem du dich wirklich regenerieren kannst. Du brauchst faktisch mehr Raum und du hast faktisch, da gibt es auch viele Studien dazu, einen anderen Lebensrhythmus, ja, du bist eigentlich, also da ist sicher auch jeder, natürlich variabel bisschen Individualität ist immer drin, ja, also großen Teils und es ist aber schon so, dass der Lebensrhythmus ein, Einfach ein bisschen anderer ist und meistens sagt man nach Studienlage auch schon, dass es sich nach hinten verschiebt, dass wir eher Spätafsteher sehen, eher die Eulen unter uns, die Neurodivergenten und bei mir trifft es absolut zu. Also ich werde es jetzt mal schauen, aber so vor neun. brauche ich rein theoretisch, wenn ich mir es aussuchen kann, nichts Großartiges leistungstechnisch vom Gehirn her anzufangen, ja, ist auch nicht mein, mein Rhythmus, den ich vom Aufstehen her früh aufstehen praktizieren müsste. Und wenn wir jetzt eben mit der Schule dann auch anfangen mit dem Kleinen, dann wird es für uns alle eine große Umstellung und die funktioniert nicht so einfach bei uns wie bei Neurodivergenten. Ja, klar stehen wir dann auf, aber dass das mehr Stress verursacht dem System, denn man leiden einfach, wenn man entgegen seines Rhythmuses lebt, verursacht das einfach Belastungen. Es verursacht Anspannung auf körperlicher Ebene und auch auf psychischer Ebene. Das ist ein Fakt und das führt dann, Wieder zu mehr Ängsten am Morgen, zu Belastungen, zu mehr Stress am Morgen, mit dem man dann in diesen ganzen Tag geht. Und ich glaube nicht, dass das für uns Neurodivergente gut ist. Und um ehrlich zu sein, in puncto Arbeitsplatz plädiere ich dann einfach für eine Flexibilisierung der Arbeitszeit. Denn Neurodivergente sind zu Stoßzeiten super kreativ. Da kriegen wir innerhalb von Stunden des Hin, was andere in fünf Tagen hinkriegen, ja, das ist aber einfach unterschiedlich, dann brauchen wir aber auch wieder drei Stunden nix an Ruhe und deswegen, ich finde es immer wichtig, dass bei Arbeit und bei Projekten, dass man sich die Zeit einteilen kann, dass das flexibilisiert ist, die Arbeitszeit, dass das ähm, auf das Ergebnis ankommt, das ist die Zukunft, Leute. Das ist die Zukunft für uns alle und da müssen wir arbeitstechnisch hinkommen. Wir müssen auch dahin kommen, dass die Entstigmatisierung voranschreitet, denn Komorbiditäten, psychische Krankheiten, die vielleicht mit der Neurodivergenz mehr oder weniger zusammenhängen, die sind total stigmatisiert. Ich habe mein Leben lang gedacht, ich hätte einfach mal öfter ein paar depressive Phasen. Nein, dann kam raus, dass es eigentlich das ADHS war, das immer mal wieder Komorbidität, Depression triggert. Ja, und auch Migräne und wenn man da nichts gegen tut, dann kommt da immer mehr hinzu und dann wird man belasteter, wenn man sich nicht da gesundheitstechnisch um sich kümmert und den gesunden Raum schafft, den man braucht und wenn man es allein nicht sieht, und das ist in den meisten Fällen der Fall, dann bitte mit Unterstützung. Das ist so hilfreich und es zeugt so viel von Stärke und Mut und und einer Selbstwirksamkeit, einer Selbstliebe, wir alle denken ja immer Selbstliebe, dieses große Wort, wenn wir nie erreichen, weil wir total romantische Vorstellungen davon haben. Deswegen ist es auch nicht normal, das zu erreichen, weil, also ich kenne keinen, der sich jeden Tag knuddelnd im Arm hält und sagt, oh, ich bin so toll, ich bin so wundervoll. Also das wäre ja schon fast wieder, sorry, wenn ich jetzt das Klischee bediene, narzisstisch. Also es wäre auch nicht gesund. Wenn man so denkt von sich ja es ist alle gefühle dürfen immer ein auf und ab haben auch der selbstwert hat ein normales auf und ab ich denke nur eben bei uns neurodivergenten ist er einfach sehr viel volatiler da kann es momentan so sein und dann ist es im nächsten sekunde wieder so und von einer sekunde auf den anderen und das verstehen die wenigsten, die nicht mit Neurodivergenz zu tun haben, kann bei uns einfach das Fass voll sein und wir brauchen Raum und das Nervensystem ist überlastet, dann <lacht> greift eigentlich nur noch der Überlebensinstinkt, der da sagt, äh, fight, flight, freeze, ja, also entweder ich flüchte schnell aus der Situation oder ich, da ähm, ja, erstarre jetzt, bin eigentlich ganz hilflos und kann mir gerne mehr helfen, um da irgendwie mit klarzukommen oder ja, ich kämpfe da und gehe in die Argumentation oder verteidige mich oder was auch immer, um da eben aus dieser Bedrohung, die es wirklich für uns manchmal darstellt, wenn kein Raum für uns da ist, keine Ruhe, ja, und ich kann das sowas von sagen. Also ich sage, die größte Bedrohung, der ich in einem Haushalt mit Neurodivergenz aufgewachsen bin, wo sowas einfach nicht gesehen wird, und weil es damals einfach noch nicht gesehen wurde und in dem einfach kein Platz für Ruhe, für ähm, einen Moment des Ruhig-Sitzens, der ja, meditativen Stille oder sonst was. Es war einfach geplätscher, 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 gerede, gerede, gerede. Ihr sp- hört jetzt also genauso ungefähr, wenn jemand da und so auf euch einbaut. und du sagst Stopp und es geht trotzdem weiter. Also so war das und deswegen ist weiß ich, wie viel Raum für uns Neurodivergente bedeutet und wie viel Stille, auch wenn wir sie oft nicht aushalten können und Ruhe, ja, weil das auch wieder gern kippelt dann. Es kann Langweile und Ruhe kann zu Stress werden, weil wir nicht damit umgehen können, weil unser System nach mehr schreit, ja, Dopamin ist ja bei uns sowieso im Mangel und dann will das System ähm, ja, wieder Spaß und, und Action, obwohl man eigentlich gerade Ruhe will. Also es ist so ein bisschen ein permanentes ähm, Auf und Nieder. Ich nenne es auch immer gerne so eine, ist eigentlich so eine Stresskrankheit, ja, weil es immer so eine Gratwanderung ist im Leben. Ähm, ADHS jetzt im Fall dessen ist aber auch eine Normvariante und es hat auch sehr viel andere Seiten. Also für mich ist es mittlerweile, es hat alles seine zwei Seiten die Neurodivergenz, das Leben, ja, es gibt, alles hat was Gutes und alles hat was Negatives, aber es ist einfach in unserer heutigen Gesellschaft, Neurodivergenz nicht so einfach zu leben und deswegen nennen wir es offiziell eine Störung oder eine Krankheit, weil wir sehr viel Unterstützung brauchen oder viele von uns, nicht alle, je nachdem, jeder hat einen anderen Hilfebedarf, um dieses Maß, das unmenschlich ist, das eigentlich gerade gesellschaftlich immer noch gefordert wird von von Arbeitgebern und von äh, ja Miteinander, sozialer Art, ja. Da sind wir ja alle mit beteiligt. ich auch und deswegen mache ich Sensibility auch, weil ich da einfach wieder zu einem normalen, menschlichen Miteinander hinkommen will, auch zu einer Normalität, die das Menschliche repräsentiert. Wir sind nicht perfekt, wir sind keine Roboter, wir können nicht permanent leisten, wir brauchen Ruhe, wir brauchen Raum, wir brauchen innere Freiheit, um kreativ zu sein, um was beitragen zu können, was wirklich zählt und nicht nur so, Ausschuss, Konsum, ähm, Waste, äh, Umweltverschmutzung, kurzfristiges Denken, das dann auch wieder zu Konflikten zu kriegen und so weiter, das hängt für mich alles miteinander zusammen. (lacht) Das ist wieder die klassisch neurodivergente Denke, die wirklich tief bis zum Ende die Sache denkt. Aber es ist deswegen nicht falsch, ihr Lieben. Hm? Vielleicht denkt man darüber nach, ob es für euch irgendwie einen Sinn ergibt oder für euch im Herzen schwingt. Ansonsten lasst den Gedanken auch sein. Aber ich muss sagen, ich bin jetzt einfach gerade mal so frei und strecke mich und genieße diesen Moment des Raumes, dem ich einfach wirklich auch diesen räumlichen Raum hier für mich habe und auch den Freiraum habe, hier mit euch zu sein und über Sachen nachzudenken, die mich dann wieder... Ja, die mir helfen, wieder mehr Ich zu sein, die mir Kraft spenden, die mir Lebensenergie zurückgeben. Nach diesem Podcast weiß ich wieder, dass ich einen Haufen mehr Energie habe als vorher. Und ich hoffe, euch geht es genauso. Diese Impulse sollen euch energetisieren und euch in eure Authentizität zurückpushen, die in euch ist, die einfach nur unter dem ganzen Stress in Anführungszeichen ähm, verschleiert ist, ja. Und ich kann immer nur wieder dafür plädieren, wenn ihr den Wald vor lauter Bäumen nicht seht, holt euch Unterstützung. Geht zum Arzt, geht zum Heilpraktiker, geht zum Coach, geht zum Therapeuten. Aber schaut auch, wer euch da wirklich taugt und ob es für euch Sinn ergibt, was er da hört. Nicht jeder taugt euch, nicht jeder ist auch vielleicht qualifiziert. Das liegt an euch, das zu erkennen und zu wissen und zu spüren, auch von der Intuition. Und da brauchst du auch einen gewissen Raum. Also auch nicht zu viel Erwartung daran legen, aber erstmal ins Machen, ins Tun kommen und dann Schritt für Schritt da genauer hinschauen, was ihr braucht. Das ist immer so ein Ausschlussprinzip für mich auch. Also ich probiere was aus, dann merke ich erstmal, was mir da nicht getaugt hat, so dass ich beim nächsten Mal weiß, was mir taugt. <lacht> so funktioniert es doch. Um sich dann letztendlich den Raum zu schaffen für euer Leben, den ihr wirklich Wohltun braucht, um gesund zu sein. Ja, mit allem, was ihr dazu braucht. Und alles, was ihr dazu braucht, ist legitim. Sei es Medikamente, sei es Unterstützung, sei es Therapie. Alles ist legitim. Lasst euch davon keinem reinreden, der nicht in euren Schuhen lebt und steckt. Denn der hat eine ganz andere Wahrnehmung, eine ganz andere Realität, was auch total menschlich normal ist. Eine andere Sozialisierung, der ist anders aufgewachsen. Der hat eine andere Genetik, denn es wird euch schon Vererbung mitgegeben. Ihr kriegt schon das Päckchen von euren Vorfahren mit. Das ist auch schon bewiesen und im Buddhismus, ja tausend Jahre lang, später weiß man das auch schon, es ist weitergegeben worden, dass es bis zu, ich glaube es waren sieben Generationen, sagen die da, oder waren sogar 13, also nagen bin ich mit fest. Das also ist auf jeden Fall auch spiritueller Glaube, aber auch wissenschaftlich Epigenetik, genetischer Glaube <lacht> basiert, ähm, real dass es eben einem mitgegeben wird. Und da könnt ihr gar nichts dafür. Und da könnt ihr auch zum Teil nichts dran ändern. Und da braucht ihr auch manchmal diese Unterstützung, um überhaupt ins Wachsen, um überhaupt dahin zu kommen, den freien Raum für Entfaltung und Entwicklung wieder zu haben. Also lasst euch den nicht von irgendwem wegnehmen, der meint, es besser zu wissen, okay? Und dem so viele. Macht's gut, ihr Lieben.